0: Ну а если говорить о масонстве, то это один из тех терминов, который максимально извращен, оболган, оброс легендами, оброс домыслами и фактологического материала о нем в нашем бездонном интернете. Наверное, если есть полпроцента, то это слава богу.
1: Всем привет, это Таня. Таня. И Саша в очередном выпуске юмористические,
2: сатирические, познавательного подкаста о конспирологии Вышка 5G. Мы не устаем вам напоминать, что все, что мы тут обсуждаем, по большей части бред, спекуляции и юмор, по большей части, так что не стоит нам верить. Но тем не менее, по уже сложившейся традиции, в этом сезоне мы периодически зовем к нам гостя, который помогает нам разобраться с самыми запутанными теориями заговора. Именно Так. Поэтому
1: сегодня мы пригласили сюрприз, просто первая женщина в нашем подкасте, наконец-таки, прекрасная Светлана Килина, которая согласилась нам рассказать немножечко про масонов, Ну, немножко про спойлерю. Вот, Светлана, создательница экскурсионного бюро «Москва в сердце», а также, вот сейчас вот просто приготовьтесь, держитесь, это первый человек,
2: который начал водить экскурсии в масонскую ложу. Как вам такое вообще? Я вам также хочу сказать, что мы претерпели множество проблем. Потому что вы помните, мы вам еще с первого сезона обещали все сделать выпуск по масонам, и вы нас просили. Мы боялись в это лезть одни, и мы искали, мы жаждали человека, который берется вообще смелости, придет и, и все расскажет, и просто не могли никого найти. И какое же счастье, чудо, да. просто
1: счастье, что сегодня мы просто узнаем все, все, что там происходит. Хотя Светлана нам за записью сказала, что там ничего интересного не происходит в масонской ложь. Но сейчас мы разберемся в любом ну, случае. Ну так все говорят,
2: мол, не обращайте внимания. Да. Мы сейчас докопаемся все равно до сути и нырнем вместе в этот бездонный колодец. Да, взявшись можно сказать, за руки, <laughs> да. Светлана, добро
1: пожаловать Жалуйтесь наш подкаст. Я предлагаю недолго думая приступить, нырнуть взявшие за руки. И да, именно так в колодец человеческих знаний.
0: Ну а если говорить о масонстве, то это один из тех терминов, который максимально извращен оболган, оброс легендами, оброс домыслами и фактологического материала о нем в нашем бездонном интернете. Наверное, если есть полпроцента, то это слава богу. Но я пока что эти полпроцента не встречала. Гораздо лучше расходятся новости, где рассказывается о сатанизме, где рассказывается о сексуальных практиках во время культах, о мировых заговорах. Но, увы, масонство — это немножечко не об этом. «Масонство — это общественная организация свободных людей, которых интересует просвещение, нравственное самосовершенствование, и в том числе одной из сфер их активной деятельности является благотворительность». То есть немножечко не то, чего мы сделали. Да, совсем, я бы да? сказала. Ну, да. Но говоря о масонстве, хочется сказать, что оно имеет, наверное, очень долгую историю. Но свою историю масоны подразделяют на три таких периода: период легендарный, то есть то, что нельзя не оспорить, не доказать период полулегендарный, то, что более-менее есть какие-то документы и свидетельства, ну и период истории конституированного масонства, там, где уже каждая бумажка учтена и она доказуема. И вот начало своего возникновения, ну, как любое приличное общество, тайное или с тайнами, как любят говорить современные масоны, они относят, ну, примерно на две с половиной тысячи лет – от нынешних времен. Это такие библейские, добиблейские времена. Это Ветхий Завет, Иерусалим, храмовая гора, времена правления царя Соломона, когда он решает оставить память о своем великом царствовании, соорудить некий невиданный по масштабу и ценности храм и на эту постройку нанимает гениального архитектора хирама. Ну и вот начинается эта строительная эпопея. Думаю, все вы знаете, что такое стройка. В общем, за две половиной тысячи лет ничего не изменилось. Проблем там хватает, а радости маловато. Хираму, кроме того, что нужно было составить план, ему еще приходилось решать такие, знаете, административно-хозяйственные задачи. В общем, представьте, у вас работает на стройке 20 тысяч бормотов разной степени квалификации, и у них ни у кого нет документов и нет карточки. Им нужно получать зарплату а как им эту зарплату давать? В общем-то, на лицо они все мало-мало схожи. Но через два м- месяца работы на стройке, я думаю, одежда у них мало-мало схожа. И вот начало масонства именно на этой стройке. Херам придумывает такую гениальную простую систему, разделить их как бы на три категории. ученик подмастерья, мастер в зависимости от степени их полезности. И каждому дает тайное слово это просто функциональная система. Грубо, скажем в день получки каждый работник приходит к казначею, говорит свое тайное слово и получает оплату эквивалентную труду. Но давайте так. И сегодня наверняка бы так же произошло и две с половиной тысячи лет назад все то же самое, возникнет заговор, ученики подумают, но ну, зачем нам тратить свои силы и время на этой стройке? Мы лучше выпытаем слово главного архитектора, гребем денег, уедем и забудем об этой стройке навсегда. Они подкараулят Хирама в храме, куда он приходит каждый вечер, возможно, помолиться, но, скорее всего, оценить объем сделанных накануне работы, составить урок на завтра. Ученики подступают к нему с требованием сказать главное слово. Естественно, архитектор начинает их увещевать, говорить о поэтапности познания, о пути просвещения, накоплении мастерства. Ну, в общем, ученикам становится понятно, что дело плохо — и что добром это уже не закончится. Хирам тоже это осознает, бросается к южным вратам, к западным вратам, к северным вратам, и получает от учеников удары зодческими инструментами. Удар молотком окажется фатальным, и он падает бездыханным. Ну и все просто. Денег нет, слова нет, труп есть. Его заматывают в трепицу. Кто был в Иерусалиме, думаю, представляют этот никогда не меняющийся город, выносят за пределы городской стены в эти пологие холмы с припыленной растительностью и в неглубокую ямку прячут его труп, забросав сломанными ветками акации. Ну а дальше закончится эта история хорошо, если может закончиться хорошо после смерти главного героя. Хирама хватится, найдут временное захоронение, перезахоронят с почетом, учеников разоблачат, казнят, храм достроят. И вот эта легенда об этой стройке – это основа всей масонской ритуалистической системы. Те, кто немножечко с масонством знаком, они знают вот эти слова «ученик-подмастерия-мастер», «молоток-уровень-отвес», «великий архитектор», «храм Соломона», «великий геометр» и «та-та-та-та-та». В общем, какого любого ритуала не коснись, скажем так, ушки хирама оттуда всегда торчат. И даже, кроме того, в любой регулярной ложе по всему миру, они есть сейчас почти во всех странах, минимум раз в год проходит такая чуть театрализованная мистерия смерти мастера Хирама. Ну а кроме того, и инициация масонов в третий градус посвящения, как мы уже поняли, это мастер, она тоже включает в себя фрагмент ритуальной инициации через символическую смерть. То есть в нем как бы умирает человеческая, слабая, несовершенная составляющая, и возродится он во время этого ритуала уже с душой великого зодчего, великого архитектора прошлого, мастера Хирам. Ну вот это такой самый древний период. Можем, в принципе, продолжить и перейти кому-то к нам поближе.
2: У меня такой вопрос. Действительно, все эти слова, они знакомы людям, которые даже просто в интернете гуглят слово масонство, что есть великие зодчи и так далее. И всегда это, ну, во всяком случае, мной воспринималось как аллегория такая, ну, как зодчи человеческих душ, чего-то высокого, великого. И в целом, когда мы читаем про масонство, о нем говорят как о некой форме эзотеризма. И вот интересно, как произошел как раз этот переход от действительно людей, которые строили храмы, к инженерам человеческих душ. Я сейчас показываю кавычки. Когда пришла эта эзотерика? Когда это из
0: буквальности? Не пришла ли она, или да. это просто какое-то... Ну, я, на я, да, я бы не сказала бы эзотерик. Мы понимаем, что слово «фри-масон» — это и переводится как «вольный каменщик». Угу. Но, естественно, что нынешний масон, он не идет работать на стройку. Угу. Он не берет в руки этот молоток, кроме своих ритуалистических таинств он каждый масон строит храм соломона, но строит его в душе. Все вот эти легенды и вся символическая система это символическая система. это образы с которым работают. Но вот наверное все-таки это произойдет вот такой переход от работы ручками, угу к работе, скажем так, над своим сознанием и нравственным видением, все-таки в XVIII веке. Но этому будут предшествовать еще одни такие предтечи масонов, а именно строители, в прямом смысле слова, те, кто работал руками, кто держал эти инструменты и долбил ими по кирпичам, потому что накануне появления масонства в мир придет готика. Понятно, с пандемией мы путешествуем весьма скромно, но думаю, любой помнит свои ощущения, когда он подходит к Готическому собору. Это в наши дни. Это ах. И Ах, сердце, да. сердце останавливается, да? А мы живем в мире небоскребов, самолетиков а и у вас какой видосиков любимый, с Марса.
2: У вас какой любимый храм, в котором вы побывали и прям вот что сердце защемило и самый любимый?
0: Батюшки, ну просто плакать начинать, да? Или уехать отсюда в аэропорт? Стыдно, хочется сказать что-нибудь культурное, очень замудренное, но наверное саграда-фамилия. Это вечная любовь, вечная стройка и вечная тайна. Кстати, да? очень аллегорично. Да. Вечная по-моему, стройка. Невозможно. Да, да, Ну и что я хочу сказать про готику. То есть когда в мир приходит такая удивительная архитектура, которая без толстых стен, которая наполнена светом, в которой огромное количество символов. Вспоминайте вот эти скульптуры, витражи, невероятное количество знаков. Это расцвет гильдий каменщиков и таких как бы производственных союзов, компаньонажей вот этих строителей. И мы должны отдавать себе отчет, что один готический собор — это не 20, 30, 50 лет стройки. Это 100, 200, а то и 400 лет у рекордсменов. И вот люди, которые там работали, вот эти гильдии вольных каменщиков, он, грубо скажем, на стройке родился, Около стройки помер и в промежутке между этими важными событиями ходил на работу. Туда же на стройку этого собора. Поэтому они живут рядом со стройкой. И вот смотрите, какая штука. Они живут в ложах. У них есть общая казна, у них есть зодческие работы, у них есть совместные тайны, ну, чтобы конкуренты были им не противниками. У них есть градусы, поэтапность, ступени работ. И у них есть вот это деление. Ученик, подмастерие, мастер и архитектор, и великий архитектор. Масоны очень много возьмут от истинных подлинных строителей. Они возьмут весь ритуальный слог. Во многом они возьмут систему объединения. Ну а также, естественно, практику совместного ведения зодческих работ и четкое понимание поэтапности. Вот смотрите, в масонстве э, градус. Градус в переводе с латыни — это ступень. В сегодняшнем мире, который очень торопится и зачастую никуда не успевает, мы привыкли, что ответы на все вопросы где-то на подушечке нашего пальца, угу. которым мы тыкнули в поисковик Google или Яндекса, у кого какой любимый поисковик. И все, мы получили готовый ответ, прочитали 8 строк в Википедии, и мы специалисты. Но масонство должно помнить, оно выходит из строителей. Нельзя прилепить крышу, пока нет фундамента и нет стен. Поэтапность, по, по градусности, естественно. Но у нас есть еще один предшественник, самый интересный. Это тамплиеры. Будем о них говорить?
2: Мы о них немножко поговорили в нашем выпуске с Константином Мефтехудиновым и страдающим средневековью. Там мы выясняли, каково современное состояние этого славного ордена, что нам от них ждать сейчас и ждать. И прокляли ли они французского короля все таки Они тоже были предшественниками, потому что есть одна из теорий как раз, что вот из тамплиеров, собственно, вот они принесли...
0: Вы знаете, это даже без теории. Вот в нынешней Великой Ложе России в этом году был создан такой детский орден для детей, несовершеннолетних, для детей, мальчиков-масонов. И если что, этот орден называется Орден Жака де Мале. А это как раз имя великого магистра-темплиеров, казненного королем Филиппом Красивым.
1: Ну вот мы и разобрались, друзья, что Константин нас
0: водил за нос и просто заметал следы, судя всему. Но еще дополнительные градусы масонства, которые существуют, что нужно понимать в структуре? Вот смотрите, масонство, естественно, делит и себя, и весь мир. Весь мир для масонов — это две такие неровные части. Маленькая кучка масонов, которые работают над своей нравственностью, над своим просвещением, ну и вообще всяко-разно молодцы. И все остальные, увы, и мы с вами, это профаны, профанный мир. Но обижаться на это слово не нужно, хоть звучит это так изначально противно немножечко, потому что когда придумывают вот это терминологическое разделение — то слово профанский мир оно не несет негативной семантики. На момент образования масонства у каждого брата ложи, естественно его отец, его учителя, его наследники, они все были профанами. Ни никакой оскорбительной семантики речь не шла. Но дальше внутри уже масонского мира во всех регулярных ложах есть вот эти три градуса, три ступени. ученик подмастерия мастер. А вот теперь такая простая штука. Представьте, что мы, а мы не можем, мы можем только мечтать и теоретизировать, поскольку мы женщины, стали масонами, например, в 18 лет. Возраст совершеннолетия в нашей стране. Ну, быстренько проскакали, считаю, что все мы не дурочки, как-то там приспособились, и быстренько за пару-тройку лет проскакали по ступенькам, стали подмастерьями и мастерами и потом у тебя вся впереди жизнь, и тебе, в общем-то, и некуда двигаться. Есть должности, есть награды, но, в общем-то, хочется иметь какую-то вешку, которая путь твоего развития обозначает. Поэтому в масонстве во всех странах без исключения возникнут системы дополнительных градусов для мастеров. Вот они уже везде различные. Есть просто там, например, «Кабиду Королевской арки», есть там дополнительные градусы до ДПШУ, 33 градуса. Где-то есть 95 градусов. И вот там, кстати, все вот эти вот имена, названия вот этих дополнительных ступеней, они прямо очень четко нас относят к тамплиерству. И магистр ордена, ну, и великий принц. В общем, вообще масоны любят слово «великий». Половина градусов — это... Великий. А так, а как в итоге тамплиеры? Вот, вот мы остановились
2: на том, что были строители реальные, которые строили храмы и всю свою жизнь посвящали этой стройке.
0: Как там тамплиеры? Они что пришли а, к Смотрите, ним жить? Ну, вот, Нет, почему обязательно? Масоны берут из разных источников. Они берут от строительных объединений, uh-huh. от гильдий, компаньонажей. Они, естественно, берут от каббалистов и от тамплиеров. Вообще то, что масоны тайное общество, они сразу при своем создании это, скажем так, анонсируют в своем наименовании, что они будут тайными. Это они тоже берут от тамплиеров. Тамплиеры не были тайными. И к чему это привело добро? К тому, что добившись власти, обладая изрядным могуществом, изрядным влиянием, а это всегда есть у тех людей, которые все должны а особенно высший свет и представители короны. И после этого тамплиеров разгромят, сожгут, обезоружат и ограбят. Поэтому масоны делают вывод. Они тоже рассчитывают на то, что их общество будет столетие, что оно будет успешно. Ну и, соответственно, они сразу решают быть тайными, чтобы не дразнить гусей.
2: Просто да, интересно, как mm-hmm. этот масон, как так. вот первый, вот они строили, строили, как какому человеку пришла в
0: голову мысль, что, ага, будем строить душу ковать? Смотрите, здесь в чем суть. По идее, вот в философии масонства есть вот это возведение храма Соломона. Но понять, почему нельзя просто пойти и построить храм Соломона, знаете ли, новый, нормальный, из кирпича, Ну это, кстати, с дорогими отделочками. Абсолютно. Калька с иудаизма. Смотрите, это и есть. Да, ну вот, Но сути. смысл в чем? Строительство храма Соломона, оно на сегодняшний день невозможно. В чем здесь причина? Первый храм Соломона, его строят при Соломоне. Его особенность в том, что его можно построить на храмовой горе. Ну и коли был великий архитектор, великие деньги и великие масштабы, в теории этот храм мог дожить до нашего времени. Но он будет разрушен Новоходоносором Вторым. Дальше, уже спустя долгий срок, строят второй храм Соломона. Напоминаю, четко на том же месте, на храмовой горе в центре Иерусалима. Это во времена правления царя Ирода. Вот кусочек сохранившийся этого храма мы знаем все. Каждый человек в мире. Стена плача. Царь Ирод хочет сделать храм. Побольше, чем у Соломона. Мы понимаем его по-человечески, да? Всех нужно превзойти. И он делает к храмовой горе подпорные стены, чтобы ее площадь увеличить, и храм мог бы быть больше. Вот как раз «Стена плача» — это фрагмент подпорной горы. Второй храм тоже не должен до наших дней был разрушен варварами. А потом во времена османского владычества в центре Иерусалима на Храмовой горе возводят мечеть, святыню мусульманского ира, мира Алякса. И как построить храм? Мы даже ничего не знаем о его фундаменте, о размерах фундамента. Там нельзя вести раскопки. Первая у нас святыня мусульманского мира — Мека Медина и третья Алякса. До той поры, пока там стоит купол скалы, построить материально, физический храм Соломона нельзя. Но строить охота, поэтому мы строим его в душе, метафорически. Ну, это вот буквально иудаизм. Они же, у них, они прям так и делятся, что есть там времена
2: первого храма, времена второго храма, там в Торе это... огромная часть посвящена а как тому, же? как приносить жертвы в храме, как там служить. Но сейчас мы не можем построить, и потому мы История. История
0: храма Соломона Да, это, это буквально
2: тор. Туда и входит. Да, а, как а, раз. А масоны. Вот такое чувство, что людям просто захотелось создать что-то тайное привилегированное, поскольку, вот из того, что я прочитала в интернетах, все идет от желания, что все люди равны, но есть те, кто равнее, есть те, кто больше способен к духовной жизни. И вот мы объединимся и, и будем тайные делишки обстряпывать. А в вы общем,
0: в разные этапы причины разные, но когда объединяют, это ответ на огромный социальный запрос общества. Смотрите, для того чтобы понять, что происходит в обществе. Надо вспомнить мультик, кино или книжку «Уж кто во что горазд». Вот знаете, путешествие Вильяма Фога «Вокруг света за 80 дней». Там он долго путешествовал, пережил 100-500 приключений. Но есть вопрос, а чего он путешествовал-то вокруг света за 80 дней? Почему не за 81, не за 82? Дело в том, что Вильям Фог упирается в эти 80 дней, потому что он заключил пари. И пари он заключил с лондонским королевским обществом. Вот уже в это время есть гигантская потребность просвещенных людей. Ну, в 17 веке мы понимаем, это высший свет. Когда ты горбатишься за кусок хлеба с утра до ночи, то, в общем-то, тебе не сильно до просвещения. И в это время уже же позади, ну, скажем, Проходит в этот момент эпоха великих географических открытий. Васка да Гама, путь в Индию, открытие Колумбом, ну, почти Америки, да, путешествие Магеллана. Создается куча приборов, каких-то наблюдений за светом, развитие философии, эпоха реформации церкви, падение престижа церкви. И вот люди, которые имеют доступ к этим знаниям, они хотят объединяться в какие-то сообщества умных людей без догмата церкви. Не забывайте, что в эту эпоху все образование, оно четко, скажем так, под церковным колпаком. Это церковно-приходская школа, И это монастыри, колледжи, иезуитские и прочие-прочие, где можно получить церковное догматическое образование. А классическая церковь догматическая и «Прогресс» Это вообще две разные истории. Церковь, она не только за стабильность, она, скорее всего, даже за стагнацию. То есть Золотой век с точки зрения церкви, он где-то там, в прошлом, еще до того, как Виева стрескала яблоко или там Адама соблазнила его надкусить. А у прогрессивного общества Золотой век впереди. Когда мы совершим еще много открытий, когда мы добьемся, узнаем, мы исправим, мы усовершенствуем, и это получается разрыв направления интересов. Накануне появления масонства вот таких обществ появляется много протомасонских. И уже упомянутое мною лондонское географическое общество, незримая коллегия и прочее-прочее. То есть бульон из церковной реформации, социальных сдвигов, географических, научных открытий и целого ряда предтечей таких как тамплиеры, таких как строители католических соборов и прочие, кабалисты. Вот это все на этом бульоне, но ну, не могло ничего не родиться. И родиться в 1717 году весной в Лондоне появится первая великая ложа Англии. Представители четырех протомасонских лож соберутся в таверне, никакого храма у них еще, естественно, нет, и организуют вот эту первую ложу. И это будет взрыв, это будет бомба. Потому что это отвечает запросу современного мира. Масонство будет развиваться, ну, вот знаете, как вспышка сверхновой. Действительно, умные люди будут стараться примыкать и общаться друг с другом. На тот момент это «Воистину главная цель просвещения».
1: Как все-таки занесло масонство на Святую Русь?
0: Ну, а в Россию, естественно, масонство придет во времена Петра Первого, когда он рубит окно в Европу, чего только через это окно к нам не придет. И мода борода рубить, и вырез одевать, и кофе пить, да, бюрократия, армейские порядки и все на свете. Ну, естественно, масонство в это прорубленное окно пролезет тоже. Это очень спекулятивный вопрос, на который на сегодня э, документально подтвержденного ответа нет вообще был ли Петр первый масоном. Э, нужно понимать, что в отличие от нашей страны, где увы наши социальные и политические перипетии уничтожили основной фонд документов ну а то что хранится оно хранится под грифами бессрочно секретно и когда ты идешь в архив в основном ты идешь получать там пинка, и отказ, ничего более ты там не видишь. А в Европе с документооборотом оборотом древних лет все намного получше. И если бы какая-то европейская масонская ложа имела бы подлинники документов об инициации Петра во время его великого посольства, да мою они бы сто лет бы были как уже обнародованы. Это повод для гордости. Это инициация великого императора. Поэтому пока... Такие документы не предъявлены миру, будем считать, что Петр I масоном не был. Тем не менее, все его окружение, ну и одна из его самых близких к нему персон, мой любимчик Яков Брюс, это стопроцентно масон. Причем вот путешествуя, и Петр I, и Яков Брюс встречаются с Ньютоном, масоном высоких степеней, кстати, который родился на свет вовсе не для того, чтобы сесть под яблони, получить по голове яблоком и открыть закон земного притяжения, а потом, чтобы мы его учили в школе. ньютон своей целью как раз ставил цель своей жизни очень масонскую примирение научного метода познания мира и эмпирической системы доказательства существования Бога. То есть с помощью науки он хотел аргументированно доказать, Бог есть кто-то, замыслил эту вселенную. И вот когда Петр I и Яков Брюс встречаются с Ньютоном, Петр I ему сильно не понравится. Ну, это император, огонь, понимаете? Как говорится, там нашла коса на камень. А Яков Брюс интеллектуар, умничка, эрудит, человек, которому наша страна очень-очень многим обязана. Мы просто его как-то так подзатерли, превратили в какого-то колдуна, мага
2: и вообще там алхимика. Да, давайте, прежде чем перейдем дальше к Петру и масонскому, вот как раз мы говорим про масонское его правление, ну, в смысле, стиль правления, давайте оправдаем или осудим Якова Брюса. Что мы про него знаем, опять же, из интернетов, что он маг, негодяй и доктор зло, и вообще и была у него еще книжка, нигде. где
1: хранился секрет какой-то там в власти над всеми, и он ее спрятал и никому не говорил где, но потом кто-то все равно обнаружил, что это была как раз Сухарева пашня, где в свое время, насколько я понимаю, заседало общество, которое называлось Нептуново
0: общество. Нептуново общество, да. навигационная школа. Смотрите, как. Ну, во-первых, любой человек, который обладает глубоким знанием, он для всех уже маг. Если вы можете рассчитать, когда будет солнечное затмение, вы в случае, если нет интернета, который это всем разболтает, да, то вы можете спокойно, как древнеегипетские жрецы, манипулировать этой полученной вами информацией. Чем вы тогда не колдун? Да? Но вы просто обладаете знанием. Примерно та же ситуация с Яковом Брюсом. Человек, как-то, какого-то мега-энциклопедического ума, Тот, который занимался и казначейством, и флотом, и механикой, и политикой, и войнами. И чего он только не делал. Ну, плюс у него еще такие были жилки гениального инженера. Любил астрологию. Но опять-таки мы говорим об астрологии. Не вот об этом вот «бла-бла-бла, Луна сейчас в Козероге». «Пойдите, помажьте там лицо огуречной водичкой, и к вам придут деньги». Астрология в высоком смысле. Той, которая изучает движение небесных светил, планет, ну, то, что мы на сегодня назовем, наверное, скорее астрономией. Вообще Брюс действительно писал книги, писал многие научные труды, в которых мы, наверное, ничего не поймем. Но у него была такая книга, которую считали волшебной. «Брюсов календарь». Он, кстати, был напечатан огромным тиражом, продавался. В общем-то, в каждой деревне в половине домов был. Это были такие, знаете, ну, современным языком говоря, словно бы предсказания на каждый день, правила, что там будут делать или что там произойдет. В принципе, это на долгие годы было им как-то просчитано, и очень много из этого действительно совпадало и реализовывалось. Но давайте так, если вот вам напишут, у вас будет предсказание, в которое вы верите всей душой, но оно всяко реализуется, куда оно денется. Это как
2: самосбывающийся родованга. Это это, да, да, это, прото, это, прото- вот, это
0: такие штуки, абсолютно, да, психологические. Но нужно понимать, что Брюс ⁇ это великий ученый. Ну и, конечно, как ученый, даже когда вот он удалится в свое имение Глинки, где прекрасный музей, куда всем советую приехать, познакомиться с его личностью подробно, он, понимая вот эту славу колдуна за собой, Он очень любил над своими гостями пошутить. «Знаете, там гости идут, весна, лето, осень, прудик, ну там лодочка плавает. Пошли, выпили, закусили, вышли лед на озере летом, коньки». Но это была, конечно, не магия, никакая не кровь убиенных младенцев. Грубо скажем, у Брюса была система, когда лед хранили на дне, под водой, потом его поднимали, все вот это было у него продумано, просчитано, устроено, но зато людям, ну ясно, колдун. Ничего себе, озеро заморозил.
2: Но ему повезло, что он все-таки жил при Петре, который прорубил окно в Европу. Потому что так могли бы и сжечь. Мне Знаете, если
0: бы он жил не при Петре, он бы помалкивал. Ага, вот, Но да. все бы делал бы тихонечко у себя в имении, скажем uh-huh. так. Но с его книгой произойдет, конечно, была она или не была, как бы Бог бы знал, мы ее никогда не видели. Судить мы здесь можем только какими-то предположениями, но вот сносы его прекрасного построения, где находилась то самое Нептуново общество, навигационная школа, Сухарева башня, зачастую молва, ну и конспирологи, которых вообще ничто не смущает и не останавливает, они именно и связывают с тем, что Сталин ищет эту книгу. Ну, вспоминайте киношку «Властелин колец», да? Какое-то кольцо всевластия, книга всевластия. Всем охота с этим ничего не поделать. И якобы вот эти все бесконечные обыски Сухаревой башни, подкопы под нее никаких результатов не дали. «В пользу того, что дело со сносом башни было нечисто», говорит то, что за этим сносом контроля осуществлял лично Лаврентий Павлович Берия, был только ручной разбор башни без взрывов, и машины с вывозимым строительным мусором, вот с этим, с разобранными фрагментами башни, обыскивались». Они полностью четко контролировались. Ну, согласитесь, что то тут не то. Все-таки, но однако утверждать мы ничего не можем.
1: Получается, Яков Брюс э, вынужден мы признать, что даже если он, ну, спасибо, он был масоном, насколько я понимаю, да? Да, да. Яков Брюс да. Но при этом был просто гениальным человеком,
0: который. И любил...
1: понравился Ньютону в отличие да, от Петра. В отличие от Петра или любил люди. просто поиздеваться
0: над людьми? Два. Нет. Подшутить. Подшутить. Дать да. людям то, чего они ждут дать им вот это шоу. Так, на самом деле, действительно, время правления Петра — это такое масонское время в государстве. Что я вкладываю в эти слова? Представляем, что до той поры Россия — это такое четко сословное государство. Нет социального лифта. Вот в каком сословии твои все предки родились, работали и умерли, в том и ты, и все твои детки в нем и будут жить. При Петре первом сословный лифт появляется: Будь умным, будь просвещенным, трудись, приноси пользу Отечеству, и все у тебя будет. Левая рука Петра, но ну, а потом уже и правая, Меншиков. человек вообще непонятного же происхождения. Может быть, он действительно какой-то там дворянин. А может быть, это мальчик, который торговал пирожками под окном или форта, Бог бы знал, да? Меньшиков напустил дыму на свою биографию. И вот он, он пример социального скачка. И таких случаев будет много. Также Петр не обращает внимания на то, какое у человека вероисповедание. Вообще не суть. Лютеранин, протестант, католик, иудей. Умный, полезный, ты нужен этому государству. Это очень масонский подход к людям. Вера, цвет кожи, происхождение, роли не играет. Важно, в масонстве есть легенда, что такая легенда о божественной искре света. Но под светом мы подразумеваем свет просвещения. Ну, что как бы божественный свет направлен был архитектором Великим Вселенной на Землю, ударился о земную твердь, раскололся на бесконечное количество лучей, и, соответственно, какая-то частица этого света есть во всем живом. Ну, не только в человеке, в собаке, в скале, в дереве. Но если у нас внутри одинаковая искра одинакового божественного света. Ну, как можно учитывать такую ерунду, кто в каком сословии родился? Кроме того, Петр I он и умирает смертью масона. Мы понимаем, что он умер от болезни, лежа в своей постели, но чего-то он заболел. Человек-то был здоровый, вон какой физически, в каких физических кондициях. Петр I заболеет, когда он спасает из холодных вод реки солдат. Что это значит? Это немыслимо для того государственного строя. Помазанник Божий человек, помазанный на царство. Выше него нет в этом государстве. И он бросается, рискует своей жизнью, в этих ледяных водах мерзнет, не вылезает из них, пока не спасет последнего солдата. А ведь солдат — это расходный материал войны. В это время, как говорили, ну «Берегите пушки, берегите лошадей, берегите деньги». Ну, а солдатики, будет темная ночь, бабы еще нарожают». От император бросается и спасает. Это очень по-масонски. Потому что идея горизонтального братства, горизонтального равенства людей в масонстве, несомненно, присутствует и является одной из основополагающих.
2: Но осталось только с гендерным вопросом как-то разобраться. Нет, я считаю, что зумеры вот придумывают эти горизонтальные сейф-спейсы. Вот он есть. Осталось да. действительно только гендерный
0: вопрос ну, знаете, С гендерным вопросом все очень просто. Масонство регулярное стоит на традициях. Поскольку оно образовано было в 1717 году, ну и в основе своей, скажем так, устав и вообще правила, ландмарки, это «Конституция Андерсона», написанная в 1721 году, то давайте честно, ну куда в начале 18 века какая связь между женщиной и просвещением? Бедная женщина была все время беременная. Mm-hmm. Она с 16 беременности переживала за жизнь. В общем-то, ей было сильно недопросвещение. Мы не будем говорить об единичных случаях, исключения, они всегда присутствуют. Но коли масонство на традиции то в регулярном масонстве женщин нет и не будет. Вот это как обычно, знаете, такие парадоксы.
2: взять тоже расирус, раз уж мы о ней заговорили. С одной стороны, женщина действительно 16 по 16 там детей носит друг за другом, из термина выйти не может без мужа и всячески терпит лишение и, и претерпевает страдания. С другой стороны, начинается... Эпоха императриц великих, Екатерина, ну супер просвещенная. Да. И Атос прививалась, и с Вольтером переписывалась. А до нее там Анна Иоанновна, ну, тоже
0: не Ой, последний так, человек. так, нет, Анна Иоанновна это катастрофа.
2: Ну, катастрофа, да, но к тому, что все-таки женщина у руля Великой империи. Очень
0: долго. Это эпоха юбок у власти у нас.
2: И неужели никто из них не хотел вот
0: ворваться в ложу и сказать, а, ну, Смотрите, Ребят... Дашкова, которая была да. близко к трону, в общем-то, Екатери... она, входила, не, да, для да, она входила в ложу. Такие прецеденты были. В порядке исключения такое было возможно. Вообще, вот вы когда затронули Екатерину, смотрите, какая четкая зависимость. Как легко понимать историю развития масонства в России. Как только в каком-то правлении мы говорим о прогрессе, о Просвещение. Это масонство расцветает. Вот эпоха правления Екатерины II ⁇ это золотой век российского масонства. Все ее приближенные ⁇ Елагин, Новиков, Безбородка, Панин, ну, в общем-то, все вокруг нее приличные люди ⁇ это масоны. И действительно, вот этот масонский дух... Он в самом государстве присутствует. И при Катерине масонство очень развивается, ложи будут прямо таки размножаться, появляется такая, знаете, даже мода на масонство. Кто-то будет вступать ради просвещения, кто-то, ну, потому что интересно, как так все вступили, а я что? Совершенно негодящийся, забракованный. При Екатерине, при том, что масонство развивается, это будет еще и первый период, когда масонство начинают как-то притеснять. Потому что в конце ее царствования, когда императрица стареет, когда она понимает, что власть скоро перейдет в руки ее наследника, с которым они друг друга обоюдно ненавидят, и она знает, что он будет править против нее, разрушать все созданное ею во славу этого государства, она начинает бояться заговора, паниковать и не без причины, и потому запрещает тайные общества. Речь не о масонах. Масоны, понимая, что дело пахнет керосином, в общем-то, лучше не обостряться, они уходят в добровольное молчание. Это будет решение ложь и великого мастера. То есть, они накладывают на себя селентиум добровольное молчание. А вот после Екатерины взойдет на престол ее сын Павел I. Он сам масон, все масоны очень ждали его прихода на трон. Он будет с ними встречаться, он будет одевать запон, масонский фартук. Кстати, он тоже нас относит к тем масонам, которые строили готические соборы. Настроечки фарточек не помешает, как мы понимаем. Он будет называть их братьями, обнимать, но масонство при Павле I никакого развития не получает. Потому что Павел Первый просвещение — это вообще ничем не связанные вещи. Посмотрите на его портрет и все о его правлении сказано. Ну Павел это на зло-маски, зло ма- ма- он да, так и правил. От Правил против да, матери. Да, да. И вообще для него масонство — он масон двух ложь был. Э, имеют право масоны быть братьями нескольких ложь. Это вполне дозволяемо регламентом. Для него это, знаете, скорее была не идеология, не философия и жажда развития и самопознания, самосовершенствования. Для него это была такая детская ритуалистическая игра, игра в солдатики. Я крутой, я крутой. Да, так и потом он станет еще круче. В масонов он уже наигрался, и он станет рыцарем Мальтийского ордена. Он выделяет деньги российской короны. В это время Мальтийский орден нищенствует. Он им дает денюжек, на на деньги нашей страны они приезжают в Петербург, едут на лошадях, купленных нами, в роскошных лиловых мантиях, отороченных золотах, пошитых нами, и торжественно его посвящают в мальтийские рыцари. Но это такой апогей вот этой игры в солдатике. Но для него идеология масонства — это просто ноль. Вот дальше уже развитие масонства «Серебряный век» начнется при следующем правителе, при Александре Первом. С какими словами он сходит на престол? Он говорит, при мне все будет как при бабушке, при Екатерине II. И у нас поэт так и пишет. «Дни Александровых — прекрасное начало. Опять просвещение, опять развитие, опять прогресс, и масонство расцветает пышным цветом». Об этом времени Карамзин будет, знаете, как говорить. «Кто ж ныне-то у нас не франк-масон?» поскольку при принятии в ложу есть вот такое правило. Проверка кандидата, неофита, скажем так, и в том числе проверяют его безупречную репутацию. Ну а коли его проверяют, то кто-то эту проверочку не проходит, становится забракованным, в масоны не принимается. И в высшем обществе было, знаете, постыдно не быть масоном. Люди за твоей спиной выводили версию, что ты когда-то хотел вступить в масоны, но рыльца у тебя в пушку, проверочку ты не прошел, и потому, знаете, ты последний кандидат быть женихом моей дочери. Вот примерно так к ним относились. Было модно и правильно быть масоном в эту эпоху.
2: А вот интересно, когда вот этот произошел вот этот переход? Вот мы начали, да, при Петре, что каждый и в каждом человеке есть эта искра света, каждый человек может и способен иди и духовно совершенствуйся. А потом так-так-так, стоп, 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 в очередь, сейчас будем проверочки делать. Ну, Павел первый так себе, ну видимо все-таки сын, кого надо, поэтому мы его возьмем в масоны. А вот ты как-то не вышел. Да. Началась, когда а, началась? Нет, это? знаете,
0: это происходит вообще в любом движении. Угу. Давайте так. Это происходит с любой идеологической системой. Есть те, кому это важно, есть примазавшиеся. И когда количество людей в обществе становится больше трех, уже один примазавшийся из них будет всяко разное.
1: Ну вот интересно, я еще хотела: просто пока мы далеко не ушли от Павла, он ведь, получается, по сути, от рук масонного погибает. У,
0: ну, масон это тут причем.
2: От рук а людей. А я просто я ищу, я ищу, ищу какой-то за что-то у зацепиться. У нас есть нюханая. Как-то брат брата убил. В одной ложе сидели, обнимались. А потом вот табакеркой. Нехорошо вышло.
0: В общем-то... Давайте честно, Павел стране был не нужен. Uh-huh. Вот, так вот так вот, скажем. Ну, давайте скажем так. Масоны – люди верующие. Во-первых, масоном может быть только, не может быть атеист, мы говорим о регулярных ложах, может быть только верующий человек, причем это может быть представитель разных аврамических uh-huh. религий. То есть религии, признающих идею единобожия. Внутри таких основных религий это у нас иудаизм, мусульманство, и это христианство во всех его отделениях конфессиональных. Давайте начнем с того, что христианин должен жить по заповеди, не убий Хорошо бы. Вспомните этапы нашей истории общечеловеческой, когда кто-то жил по этим заповедям. Да? Опустим занавес на эту тему.
2: В общем, да, окей. С Павлом, в общем, расправились. Может быть, он не как масон, наверное, с ним расправлялся. Да, Они... Конечно, нет. Да. А просто... нет. это политический акт. А потому что нужно было принимать в
0: масона Екатерину.
2: У сделать да. реформу. Они приняли Павла, и вот и
0: вот пришлось. Да, потом... да надо, надо было все-таки гендерные вопросы какие-то решать. Уже У-у-у. тогда. Причем тогда вот произойдет, ну, не в это время, немножечко раньше, во время французской революции, Начнут появляться женские ложи, появляться они начнут, естественно, во Франции. Ну, Франция у нас всегда была впереди планеты всей, французская революция, идеи французских философов. Ну, Франция была впереди и в любви. И потому французские женщины принудили первыми французских мужчин брать их в масоны. Тогда и появятся вот эти ложи регулярные и нерегулярные. Но все-таки нерегулярные ложи, их не будем брать в обсуждение, это такая масонская самодеятельность. Там есть и женщины, там есть и атеисты, но это не масоны те, которые по правилам. Есть 25 основных ландмарок, законов, которые не подлежат изменению, и у Уях, все-таки масоном может стать совершенно летний мужчина и обязательная вера в Бога. Круг сузился. Президент. Я все-таки
2: считаю, что лет через 20, они что-то такое... Мы сейчас с вами встретимся лет через 20. И и вот я обсудим. И обсудим, и обсудим что ли мы? На
0: самом деле, я как бы много говорила с великим мастером нашей Великой ложи России Андреем Богдановым. И я говорю так. Что за ерунда? Когда мы там начнем вообще нормально уже сотрудничать, они а вот это вот все, секретики противные, и э, мастер отчетливо понимает, что мир движется к гендерному равенству. Если мужчины хотят выжить, им придется уступить, тут ничего не поделать, и масоны тоже там будут. Он считает, что 20 лет еще протелипаются на четком следовании ландмаркам, но далее, скорее всего, будут, в том числе и в России, в регулярном масонстве, что будет абсолютным прецедентом, созданы женские масонские ложи. Но знаете, это будет скукотища, и я туда не пойду. Потому что мастер говорит, что до скончания веков, не будет совместных зодческих работ. Женские ложи будут собираться отдельно, мужские ложи отдельно, но они будут находиться под единой юрисдикцией «Великой Ложи России».
2: Вот не знаю, мне кажется, вот мой прогноз: да, mm-hmm. мне кажется, что вот они потом найдут какие-нибудь прецеденты, что Дашка вы же у нас была, была. Значит, можно в исключительных случаях каких-то выдающихся женщин все-таки брать к нам. Вот на традициях стояли тогда, уже в XVIII веке все было. Что ж, мы против предков,
0: что ли, пойдем? И
2: так постепенно, постепенно. Проверим,
0: проверим. Я готова. Да. Мне вот то, то хочется, Я прямо готова проверить. Да. проверить и вступить.
2: А вот когда, кстати, вот вы сказали, что они проводят проверки всякие, угу. чтобы понять, не в пуху рыльцы. А вот еще ходят слухи, что это не просто проверка репутации, а что человек должен пройти некую инициацию и доказать, что он как-то достоин. Вот что,
0: что это Мы такое? перешли уже к ритуалистике и вот перешли к тому, вообще, как стать масоном. Ну, во-первых, для того, чтобы стать масоном, вы должны знать, что в мире есть масоны. Понимаем, не всегда это было Но... так просто. Это Друзья, сегодня у нас. Друзья, здравствуйте. Зачеркивайте. Может да. кто-то из вас подходит? Знать, что вот... есть масоны. Да. честь это немало. Во-вторых, разделять их философские убеждения, иметь тягу к просвещению, иметь тягу к прогрессу и понимать, что это путь в никуда. По пути просвещения, следуя, вы просто идете по нему всю жизнь. Вы не дойдете до конечной цели. Вы не можете проснуться одним утром и сказать, «Господи, как свезло, я, наконец, самый умный могу расслабиться». Это бесконечность, радость этого пути в самом пути, по которому вы следуете. Но дальше нужно найти двух рекомендодателей. Это не просто знакомые масоны, это масоны, которые готовы за тебя поручиться. И человек, кандидат, Он писал заявление в ложу о том, чтобы рассмотрели его кандидатуру. И вот эти его рекомендодатели его в ложу относили. Сегодня вы пишете такое заявление, будучи мужчиной, сидя на диване. Можно прямо набрать в интернете, в поисковике «Великая ложа России». У них есть сайт, он доступный полностью, не секретный. И там есть электронная анкетка вы ее заполняете и нажимаете кнопочку «Отправить». Но вас предупреждают, что дальше начнется проверка. Проверка идет и год, и полтора года. И вы должны отдавать себе отчет, что в момент принятия вами этого решения вашей личной жизни не останется сферы, где вы скажете, знаете, это мое личное дело, это моя интимная жизнь. Об этом я не хочу говорить, забыли. Вы открыли свою душу. Вы должны продемонстрировать истину, глубину и подлинность намерений. Вот на этапе проверки Разрешено проверять абсолютно все, проверяют отсутствие проблем с государством, отсутствие проблем с церковью, нравственные, морально-этические качества, биографические какие-то сюжеты. Ну и в ходе проверки можно запрашивать любые документы, а также если возникают неразрешимые вопросы, то приглашают кандидата на встречу не в храм ложи. Он туда не попадет до первого ритуала, а приглашают, знаете, в какую-нибудь кафешку. И там задают дополнительные вопросы. Причем это обычно такие, ну, тривиальные сетевые кафе, наподобие каком нибудь там шоколадницы или кофехаус. И если увидите смешную картинку современные масоны, мега мастера маскировки, просто ч- чудодеи, мимикрии, а вот увидите, знаете, так за столом сидят 4-5 человек. Три в костюмчиках и один в свитерочке. Сразу начинаете хохотать. Это не совещание похоронного бюро, это вот как раз, скорее всего, встреча с кандидатом. Вообще на этапе проверки кандидата предварительной на данный момент отсеивают 80%. А вот тех, кто всю проверку прошел, пригласят в ложу на первый ритуал. Правда, храма он не увидит. На входе ему завяжут глаза, потому что первый ритуал называется опрос под повязкой. Его заведут в центр храма э, с завязанными глазами. Братья ложа обступят его периметрально. И 40 минут, а когда сильно подольше, может быть, и в два раза, ему будут задавать любые вопросы, причем со всех сторон. И исходя из того, что он отвечает на них, братья потом посовещаются, и у каждого масона есть два камушка, черненькие, беленькие. Независимо, великий мастер, ученик вчера принятый в ложу, у вас один голос. Опять таки идея горизонтального равенства. Они проголосуют, бросят камушки в сосуд для голосования, и потом, когда сосуд вскроют, смотрят, сколько черных. Черный – это против. Если их два или больше то кандидат забракован. И знаете, в чем самая интересная штука? Вот если он забракован в одной ложе, ну, грубо скажем, в Казани, да, или в Петербурге, и там, и там ложи есть, естественно, на текущий момент, то он забракован навсегда он может не подавать уже заявления в другие ложи, его никогда не примут. И вот процент забраковки после опроса под повязкой примерно тоже 80%. Поэтому понимаете, сколько желающих и сколько принятых. Тем не менее масонство на сегодняшний день в России развивается семимильными шагами.
1: А его не примут вообще по всему миру? Или по вот... всему миру. Вот так вот Причем работает.
0: знаете, как с эпохи интернета это правило работает четко, Ну а, скажем, если во времена Петра вы психанули, вас забраковали в Петербурге, вы взяли и уплыли в Швецию, там никто не знает. Взяли и поступили.
2: Я теперь, знаете, у меня теория родилась. Почему все думают, что масоны строят козни? С учетом того, скольких людей они забраковывают, они наживают себе некоторое количество врагов, которым они портят репутации. А в прицарской России, в эпоху царей, они вообще могли даже и не жениться нормально, и вот они говорят, ах, вы подлые масоны. Вы там сейчас...
1: алхимики всякие.
0: Смотрите, это очень четко. Вот откуда вообще берется эта негативная семантика? У нас сегодня слишком много специалистов во всех отраслях. И в политологии, и в социологии, в торговле. Ну, мы понимаем, во всем, при всем. Эпидемиологов Спи... очень много появилось. Вот и тоже. политологов. И политологов. А вы говорите мне, якобы, Брюс, ангел божий по сравнению со всеми, кого мы сейчас упомнили. Итак, вот тех, кто профессионально работает с сознанием. И каждому человеку сейчас искусственно внушают, что он невероятно значим для мира. Ты сидишь на диване, ничего не делаешь, три книжки в школе прочитал, чешешь пузо, пиво с чипсами выпил. Тебе говорят «нажми кнопку, проголосуй, это так важно». От тебя все зависит. Да, от тебя зависит. Пришел в магазин, там, туалетную бумагу, берешь, купи этот рулон. Так ты поможешь лесам горящим в Австралии. А пока домой идешь, свидетели Иеговы говорят: мы жить без тебя не можем, помоги спасти мир. А потом, блин, хоп и масоны. А ты вообще им не нужен. А если ты к ним попросился, тебя забраковали. Бесит, да? Угу. Бесит. Вот, понимаете.
2: Вот вы сейчас это рассказывали, я уже бесилась. Я просто все представляю,
0: как первая женщина
2: придет, будет там под повязкой, и эти мужчины будут ее еще допрашивать. Нужна какая-то сильная женщина, которая пойдет и всем нос утрет. Да, согласна. Не дай бог, еще косметику размажет. Вот именно. Вот, да. Как-то все неинклюзивно. Вот
1: вы говорили про то, что они собираются в сетевых кафе. Мы вот, э, Мы видели, сказать, недавно присутствовали. Мне кажется, что да, потому что было еще говорили, господи, как, к чему они приправили да. шоколадинцы? Какие странные, они какие-то странные. Они играли того. в какие-то странные игры, сидели. Вот как раз была ну, компания я такая. Я не вот.
0: знаю, как бы кого вы видели, но это реально очень часто. Я когда начала проводить экскурсии в масонской ложе, ну, причем за историю масонства в России не масоны их не проводили. Я, увы, не масон. Ну, вы понимаете, у меня есть альбия, я женщина. Mm-hmm. Э, но масоны... Очень волновались, писали мне, подсказывали, делились много информацией, экзаменовали меня многократно. И еще братья из разных лож всегда приходили на экскурсии. Ну, потому что в ложе волнение. Ну, что там за женщина в храме ложи? Какую она несет ахинею? И они приходили послушать, чтобы потом в ложе вернуться и во время зодческих работ сказать, «Ребят, ну, это не совсем-то уж прямо ахинея». И они всегда вот придут и говорят, «Светлана, вы не говорите, никак не акцентируйте на меня внимание, как будто я опоздавший». При этом всегда в костюме и с маленьким значком, блин, акации <сделида> или профиля Ньютона на лацкане. <сёк> Потому я говорю чудесами микри. А,
2: а скажи, а зодческие работы — это какая-то аллегория или они реально там что-то
0: руками делают? <сёк> держат оружие ритуально <сёк> и держат разные знаки. Зодческими работами называются все встречи, которые там ага, проходят. Ага. В том числе, скажем, зачитывание проделанных работ. Отчет казначея, отчет о вашей научной деятельности, отчет о том, какие архивные документы вы открыли. Скажем, у квартирмейстера свой отчет, да, и так далее. Отчет о том, какие контакты с какими ложами у вас произведены. Как вы готовитесь к международной ассамблее и бла-бла-бла. Все это зодческие работы.
1: Извините за такой, может, mm-hmm. вопрос. А вот как, какова ситуация с российскими масоски, масонскими ложами? Вот их не исключили из международной повестки ну в связи со всеми ситуациями? Ой, знаете,
0: вообще масонство же у нас запретят как раз при Александре Первом. То есть его запретит не революция, обрвет историю масонства, а при Александре Первом да, в 1822 году вроде бы серебряный век российского масонства. Да. Человек в Иркутске живет, выписывает масонский альманах, и спустя месяц его получает. Но он издает запрет на тайные общества и на масонское общество. Отдельно, да, он указывает, что и масонское общество. Прописывает, тоже. да. Mm-hmm. Но это было связано с тем, что Александр I получает информацию со всех сторон mm-hmm. о том, что готовится заговор. Ну и, как мы понимаем, это было не просто разговоры, это была огромная фактологическая база под этим. Ну а заговор и тайная... Это прям близнецы братья. Поэтому он масонов запретит. И вот начиная с 1822 года официальной истории масонства не было у нас перерыв. Где-то оно тайно существовало, где-то оно было и за границей, и пятое, и десятое, но больше масонства, вот такого расцвета, какого-то набора новых кандидатов, его не было. Потом революция, мы понимаем, свои игры, свои идолы, свои идеи совершенно, и масонство заново появится в России уже только в 1995 году, когда будет создана Великая ложа России. А то есть серебряный век было золотого по
2: идее. Золотой при Екатерине второй, серебряный при Александре
0: первом.
1: А вот, кстати, интересно, а вот в советское время вообще сохранились какие-то данные были, какие-то масоны или они только вот несчастного Якова Брюса хотели?
0: Знаете, как вот про советское время мы знаем даже меньше, чем про времена Петра первого. Тут вообще все очень сложно. Смотрите, во-первых, мы точно знаем, что наше правительство, ну вот так вот вам, для затравки, сотрудничало с Рерихом, в том числе и его экспедицию, лоббировало и финансировала экспедицию в Тибет, в поиск, Господь знает чего, возможно, вообще Шамбалы, вечной жизни или абы чего. И ведь Рерих — это масон, И потом Рерих сотрудничает и с Франклином, и с Уорреном в Америке. Он участвует в создании дизайна долларовой купюры, той купюры, которая более всего в мире из всех мировых денег наполнена таинственной и в том числе масонской символикой. Ну и давайте тогда так. Связаны масоны и власть. А Бог бы знал. Где мы такие документы найдем? Ну, что-то было.
2: Зато вот мы узнали наконец-то, откуда на долларовой купюре этот глаз несчастный, сколько мы выпусков пытаемся найти. чего это
0: он несчастный? А Он, он спросит, глядит, он наоборот в середине чего же он несчастный?
2: Почему никто не, не, вообще не обращает на это внимания? Ну, не знаем, Здесь, так знаете, запечатали.
0: там и глаз, и пирамида, угу. и веточки акации, количество перьев у орла, количество стрелочек, сантиметрики, размеры. В общем, там валом есть к чему вопросов. Ярусы у пирамиды, количество кирпичиков, там все сложно. Но вообще есть действительно мнение, что Рерих участвовал в этом дизайне. И смотрите, какая ситуация. Вот Рерих приезжает в Америку. Ну кто он? Да никто. Художник один из легиона художников. Мы сейчас степень его таланта не обсуждаем. Но только как масон он становится близким. Он же организовывает центр Рериха. Огромная здание есть, в центре. Ему бывает там, что Франклин, например, назначает встречу, он говорит, я не могу. Это как? Ничего так не смущает? То есть, естественно, они были именно как братья. Ну, самый близкий контакт Рериха в американском правительстве это министр сельского хозяйства Уоррен. Именно, наверное, они были в одной ложе. Ну вот, судя по тому, насколько они были близки.
2: И там, ну да, поясним для слушателей, что если вы масонская масонской ложе, у вас немного другая иерархия. Вы там братья, а может быть, Рерик даже был чуть повыше на ступень. Вполне невозможно, он сказать... что он
0: был по градусу или по да. должности выше. Что?
2: Обожди чуток. Я Бен, на долларе конструирую. Бен, отстань. Не звони не пиши. Я
0: занята. Твои деньги рисую. Да, Америка вообще самая такая масонская страна. Вообще считается... Именно сейчас... Да, считается, что в мире на текущий момент порядка 7 миллионов масонов и, наверное, 5 миллионов из них в Америке. Вообще масонство есть во всех странах, но оно везде, знаете, такое, ну, немножечко свое, с национальным окрасом. В Америке самое богатое и самое политизированное. Вот эта жесткая связка, власть, масонство, политика и деньги, и капитал — это Америка. В Германии оно немножечко такое сказочно, вот как раз мистическая, ну немецкая философия, ну, вот немецкая душа, да, им нужен туда. да сказочный замок, знаете, там, угу. и там вот и там философский камень или что-нибудь еще, они любят мистику, вот больше туда куда-то ушли, ну французов, как вы поняли, все динамичненько. Есть и атеисты, есть и женские ложи, чего только нет. Но у нас, поскольку масонство, так скажем, без «Году недели», только в 95 году оно начало, здесь у нас конституировалось и начало развиваться, то я хочу сказать, динамика его роста, конечно, была разная. Очень долгие годы ушли у бывшего мастера ложи России на то, чтобы нашу ложу, призна... нашу, не мою, нашей страны, признали в мире, это будет очень долгий этап, потому что, понимаем, 90-е годы, если мы говорим, что масонство — это люди просвещенные, просвещенные люди в 90-е годы, в общем-то, денег не имели. Это был немножечко другой период, когда интеллигенция так оказалась в финансовом пролапсе. Поэтому вот эти поездочки по заграницам, чтобы налаживать контакты с мастерами лож, у масонов нет общей мировой иерархии. Вы не можете написать заявочку мировому масонскому правительству. Масонская иерархия по странам подразумевает только то, что в каждой стране есть ложи, они под юрисдикцией Великой ложи страны. Конец иерархии. Все, Поэтому с каждой страной вы обязаны налаживать контакт отдельно. И это огромное время, это огромный опыт, это все везде на разных языках, это путешествие, это заняло долгое время. Но на сегодняшний день под великой ложей России находятся 63 ложи.
2: Слушайте, здорово, ведь они, получается, и нашли себе братьев где-то в России. Вот кто стал первыми масонами в России? Тоже интересно, откуда они взялись, из какой сферы? Как эти люди туда попали? Смотрите, была ли проверка?
0: фамилии мы называть не будем. Угу. Естественно, была. Но нужно понимать, что в любом случае мы получили хартию. Мы, вы не можете вот так собраться. Восемь да. умных людей. И сказать, мы масоны. И сказать, мы масоны. А масонство должно быть легитимным. А чтобы оно признавалось миром, у него должна быть бумажка. В угу. России, кстати, это очень легко понять, да? Нет бумажки, нет человека. Угу. Вот нет бумажки, нет масона. Поэтому вот эту хартию нужно было от кого-то получить. Нельзя просто так образовать масонов, иначе уж давно почему то образовало?
2: Да,
1: да, да, да. А вот э, у меня еще такой вот вопрос. А чем масоны отличаются от иллюминатов?
2: Ну, Вот просто говорят, что вот есть масоны... Мы сейчас очень просто, примитивно. очень просто. Прям вот, знаете, э, для дурачков. А а потом появились люди, которые сказали, вы масоны, но вы такие уже стали слишком мейнстрим и слишком неприкольные. А масоны должны быть классными. Поэтому мы мы не будем больше масонами, потому что вы мейнстрим. Мы сделаем внутри масонов... Еще свою организацию называемся Иллюминатами и будем еще сильнее топить за просвещение и еще сильнее дергать за тайные нити мирового заговора. Да. Да.
0: Ой, я обожаю вообще все, что вы сказали. Я вообще любитель химии. Смотрите. Ну, во-первых, давайте так. Знаем ли мы устав Иллюминатов? да мы ничего про них скорее не знаем. всего мы все основываем на Голливуде ну, ну и да. спасибо Дэну Брауну спасибо, который Браун. обладая энциклопедическими знаниями умеет заваривать из них такую кашу что в общем-то люди просвещенные в обморок падают это читая он подтасовывает факты но он мастер но это роман это не научное исследование. Действительно, иллюминаты — это просвещение. Но мы как раз с вами и говорили о том, что когда у тебя больше пяти человек, кто-то уже есть примазавшийся. Кто-то будет за просвещение, кто-то за карьеру. Кто-то будет искать социального лифта. Кому-то будет интересно финансовое благополучие там. Кто-то будет хотеть играть во все эти наименования, стать великим мастером великой ложи, обладать этой титулатурой, надевать эту нарядную одежду. Форма масонов настолько красивая, что я сама бы так бы нарядилась. У них есть и запон расшитый, и нагрудная лента со знаками и краги и без нардинов. В конце концов, у высших градусов Поэтому, наверное, те, кто будет хотеть более чистого знания, ну, как бы собрать элитарную такую часть, они будут пытаться отделиться. Вообще, на самом деле, таких обществ очень много. Это гностики, розенкрейцеры, пифагорейцы, да, кого только нет. Мир бесконечно пытается создать какие-то структуры, объединяющие людей по интересам. Но вот в нашем сознании масоны и иллюминаты соединены и они не сами по себе соединились. Их соединил принудительно один очень хитрый, давно умерший изуит, а именно Агустен де Борюэль. Во времена уже реформации во Франции по окончании всех перипетий французской революции, когда половина французов отрезала голову половине другой французов с помощью гильотины на всех площадях города, король должен будет дать населению Франции ответ Что это вообще было? И кто в этом виноват? Почему французы убивали французов с таким аппетитом и так массово? И вот Эгистену Дубриэлю нужно будет написать книгу, пропагандистскую книгу с ответом на этот вопрос. Ответ он знал. Король тоже знал, он не дурак. Ошибки церкви, ошибки власти, экономические провалы и так далее. Только так в книгах по пропаганде не пишут. Мы это понимаем. И вот именно Ангюстен де Барюэль, чтобы спасти свою шкуру и выполнить заказ короля, после аванса получить доплату, а не закончить свою жизнь в тюрьме, он пишет книгу ⁇ Мемуары по истории кабинизма ⁇ где впервые в мире создает идею мирового секретного заговора философов, масонов и баварских иллюминатов. Я думаю, он соединил их просто так. Ну, французская революция без философов невозможно. Масонов можно добавлять везде, а не тайное общество. Ну, а баварскими иллюминатами он поперчил. Потому что мы любим, чтобы всего было три. Мы живем в мире тринитарном. И в революции есть тринитарный лозунг «Свобода, равенство, бранства Тринитарна наша религия. Бог-сын, Бог-отец, Святой Дух. Тринитарен сам человек по телу, душе и духу. В общем, мы в тринитарном мире. И потому Агистен де Борюэль не стал дурака валять.
2: Он наш любимка и тоже, просто. тоже сделал вот это. Он первый конспиролог, один из первых конспирологов. Получается, что он да. крутой. Он да. про... просто я его записываю в друзья наши. Угу.
0: Я считаю, он наш нас. Там знаете, как произойдет? На самом деле с Гюстеном Дабрюэлем все очень больно, грустно и намного ближе к нашей истории, чем мы думаем. Когда эта книга выйдет, вот если там почитать какую-нибудь, пусть Бог ее простит Википедию, то там написано, труды Гюстена Дабрюэля переводились, издавались и бла-бла-бла. Ну, давайте так, труды Сталина тоже переводились, издавались и бла-бла-бла. Когда это пропаганда, это проплачивает правительство, это вообще не факт, что народ это читает. И это интересно. Вот труды Эгюстена Дебрюэля у людей-то отклика не нашли. Потому что люди, они в своем уме, они знали. Представьте, вчера голову соседу отрезали, а сегодня вам говорят, что вас этому научили масоны и иллюминаты, а вы их не видели никогда. То есть современники в это не верили. Вот эти все книги будут пылиться на полках. Их достанет Геббельс во время Второй мировой войны. Мы не обсуждаем человеческие качества Геббельса. ну, Но пропагандист он
2: был отменный.
0: Работник, вот именно создатель машины пропаганды, он гениальный. Вспоминаем такую коронную фразу Геббельса, как там ложь для того, чтобы быть правдоподобной, должна быть чудовищной. И перед Геббельсом какая стояла задача? Рей хочет мирового господства. То есть сегодня он будет душить мусульман, завтра евреев, послезавтра славян, потом еще кого-то. И представьте, какой концепт объяснительный. да? Ты же не можешь бесконечно менять свою вот эту объяснительную базу. Люди запутаются и перестанут тебя верить. Нужен был общий концепт, под который можно придушить всех. Идея Агюстена Деборюэля о мировом заговоре объясняет и оправдывает все. И поэтому Геббельс все лозунги Деборюэля повесят на штандарты Третьего Рейха, ну а в нашей стране каждый знает, что под этими штандартами происходило.
2: Давайте я предлагаю закончить на чем то таком вот... какой-то такой н- нерадостной, но нелепой ноте. Что самое дурацкое и нелепое вы слышали про масонов? Возможно, вам задали какие-то вопросы, что вы хватались за голову и говорили «Господи!» Возможно, мы бред? что-то из этого Я
0: вообще хотела закончить на другой ноте. А а на оставить какой? свой телефон и сказать, что те, кто хочет вступить в масонов, первый шаг – они должны сделать не перевод. Банковские, но должна извлечь какую-то пользу из-за этого вообще разговора. мы считаем,
2: да, вообще, хватит бесплатно. Отлично, отлично. Но все-таки, что самое дурацкое? Вам наверняка приходится иногда все-таки выступать адвокатом масонов? Потому что даже сейчас, вот вы как-то рассказываете про них. В целом, ну, неплохие ребята. Ну, сидят там, что-то прогресс. На
0: самом деле, очень неплохие. В общем-то, я хочу сказать: там это общество, где действительно собираются приличные интересные люди. Мужчины.
2: Хочется да. знакомство Естественно,
0: давайте, наверное, под конец разберем такой вопрос, как масоны и Сатана. <свят> <Да>? <свят> Конечно, ну, потому что я когда веду экскурсию в храме, там у них, кстати, есть подземный ход, в котором я не знаю, что находится, и это очень бесит. То всегда есть когда-то вопрос, но вообще масон то связаны с сатаной, поклоняются ему. Вот лежит там на алтаре и Библия, и Коран, и Тора, и сто раз я говорю про религию, про церковь, что надо быть прихожанином, и бла-бла-бла, и потом, здравствуйте, а сатана? А, а как
2: же сатана, собственно? Да.
0: и вот про сатану, вы знаете, ведь тоже вот, ну как, открой Википедию, да, там, ой, открой интернет, и все будет, масоны, сатана, а там, сатанистские культы, сексуальные практики, откуда это берется? У всей этой идеи тоже есть автор. Он вообще мой любимчик. Ну, я и Агюстен Дебрюэль тоже люблю. И а вот это... Яков Брюс,
2: Агюстен Дебрюэль. Вы знаете, Кто если третий?
0: смотреть в историческом контексте, то я себя вообще чувствую гулящей женщиной. Многих покойных мужчин я люблю нежной и пламенной любовью. Ну, вот один из них, Лео Токсиль — это такой гуляка, интеллектуал, автор бойкого пера, Пьяница, балагур и любитель женщин. Ну и как любой журналист, он четко знал: знаете, рецепт, как делать новости. Да? В новости должен быть скандал, и тогда она распространяется вирусно. А он хотел денег, он хотел славы, как нормальный журналист. И он даже не будет думать о масонах сначала в своей жизни. Сначала он издаст две книги под своим именем. «Занимательная Библия» и "Занимательное Евангелие». Представляем страничку, половина канонического текста, а потом как бы комментарии. Они, кстати, есть на русском языке. После революции наше издательство «Безбожник» их издавало. Но читать их людям, которые не знают Евангелие наизусть, не рекомендают. Лео умел завернуть мозги вам так, что потом и доктор не поправит. Поняв, что в католической стране ссориться с католицизмом глупо, он решает, надо найти вторую сенсацию. И он выпустит просто свой бестселлер, книгу «Дьявол в XIX веке». Это будет не так себе вам, креженция. Это будет книга, где будут фактологические признания его знакомой женщины, ну, мы помним, что дело во Франции, там женщины-масоны есть, раскаявшейся жрицы тайного общества Палладиум, которая как раз и признается Таксилю, как они вызывали сатану и предавались сексуальным практикам во время масонских ритуалах. Эта книга выдержала столько переизданий, сколько я не знаю, кто выдержал. Она была жутко популярна. Понимаем, спид-инфо, и интернета не было, и людям это было просто... Ну, донцово обливается слезами зависти. Но вот спустя 12 лет вот этой упавшей на него славы, э, скажем так, интеллектуальной политическое общество Франции задастся вопросом, ё-моё, Человек из кутузки не вылезает. То у него скандал с женщинами, то он подрался, то пьянка, то еще чего. Но он пригвоздил дьявола за хвост. У нас есть католицизм, у нас есть монашеские ордена, они что-то его не пригвоздили. И вот Лео Таксиля зовут на такое собрание самых уважаемых людей французского общества этой эпохи. Он придет на это собрание не один, он придет с дамой, сразу ее представит, скажет, это как раз Диана Ваган, которую я пишу в своей книге. Не, ну она, конечно, не жрица общества Палладиума, она мой секретарша, но так. если бы вы видели, как она печатает, там точно не обошлось без нечистой силы. И после этого, ну, он, знаете, у него такие усы, не хуже, чем у Сальвадора Дали. Очень классный был мужчина. И он после этого скажет... А вообще, что мы обсуждаем? Я где-то в своей книге написал, что это правда. К нему нельзя было дать претензии. Не докопаешься. Он, да, он напишет объяснительную, что, в общем-то, он мистифицировал общество, зато всем было весело.
1: Просто объяснительного человека да. заставили писать. Только
0: понимаете, вот это как бы заставили. его... Нет, никого никто не заставлял. А это вот был... сам? Конечно, в душа, он ли? сам, почему бы нет. Но, в общем-то, это вот это его признание или, скажем так, объяснение. Ну, кому ну интересно, это же скукотища. Ну, да. Как да. там прогноз погоды на позапрошлый месяц. Да всегда можно
2: сказать, что это масоны, да. надавили, заставили все слова а назад.
0: вот так вот, а вот так. Зато сексуальные практики и сатана остались. Угу. Это намного интереснее.
2: Это как вот из битвы
1: экстрасенсов. Они вот все выпускают, разоблачительные фильмы, а людям-то это не интересно.
2: Людям подавая, как они там человека в машине ищут и находят.
0: Ну, человек будет всегда тянуться да. к таинственному. Да.
2: Но что можно сказать? Что масоны, конечно, молодцы, что объявили себя тайным обществом, потому что, несмотря на то, что на протяжении многих веков их подозревают во всех мировых заговорах и во всех пакостях, которые с нами происходят, в том числе сейчас, все масоны виноваты, тем не менее, они по-прежнему популярны, по-прежнему отсеивают 80% желающих и живут себе, и вуз не дуют. А тамплиеры, которые решили быть на виду у всех, проиграли. И все равно на них тоже все вешают, что происходило в средние века. Но хотя, может,
0: они и существуют где-то подпольно. Мы не Нет, тамплиеры-то наверняка существует, только действительно такого расцвета уже им достичь невозможно. Так, там три с половиной колейки, что-то. Ну, в принципе, да, считается, что тамплиеры сохранили часть своих денег, вот своих сокровищ, но, конечно, не в видах, не в виде слитков золота, как в голливудских фильмах, а в виде тех самых письменных документов. Без нала первого изобретенного в мире.
2: Ну что, ну, ж, что оправданы масоны? Ну, получается, что да, получается,
1: что... Ну, они как бы на 90% оправданы, потому что 10% приходится на гендерный вопрос.
0: Да, я только хотела сказать, да. мы не можем их полностью да. оправдать, полностью потому что можем. у них нет женщин. У да. Них,
2: да. В общем, что мы вынесли из этого выпуска? Если вы хотите вступить в масонскую ложь, то вам нужно обратиться к Светлане. Сделать перевод. перевод, да, И имейте в виду, что вы должны теперь быть ничего в общественных местах, обращать внимание на интересных господ в костюмах. Возможно, у них будут значки, возможно. А, кстати,
0: вот можно заявлять о том, что ты масон? Или нужно в тайне быть? Смотрите, масонская тайна — это такая... Отдельное, отдельное понятие. Она предполагает, что о себе ты можешь заявлять, что ты масон, ага. но не об одном брате ты не можешь заявлять, что он масон. Порядочно. Если кто-то говорит, ну я говорю, что вы масон, угу. значит я получила прямое указание от мастер ложек угу. Самодеятельность м-м-м. такая невозможна.
2: Да. Так что, друзья, присма- может быть на нем будет значок, может нет. Он может, он при нас может нет, но обращайте внимание ну, на. Ну значок Господь. сегодня
0: и на мне, но это не значит, что а- я масон. Точно. Вот значок с гербом Великой Ложи России.
2: В общем, вы понимаете, что все дороги ведут только к Светлане. Хотите научиться отличать масона от немасона, вы знаете, что делать. Записываться, на экскурсию,
0: приходить да. И как-то... Находим в интернете экскурсии «Москва в сердце», и я да вас с удовольствием Мы ссылку.
1: ссылку. Да, а, находите где?
0: в интернете. А на у вас
1: даже можно записаться. Да? Да. Так, да. Вот. Все. И вы все узнаете. Могу со временем.
2: Если вам не страшно, конечно. А если среди наших слушателей есть совершеннолетние мужчины, то дерзайте, <с- <с- и потом нам все расскажите, будьте нашими корреспондентами. Да. А, что, что а возможно, и
0: рекомендодателями. 20 лет мы протянем. Да.
2: Давайте как-то уже сломаем эти стереотипы. Нам да. всем нужно в ложу. Хватит так жить. Примите
1: уже нас, пожалуйста. Но в любом случае, спасибо, что Светлана, что вы пришли.
2: Да, я еще раз подчеркну, просто первый человек, единственный, кто согласился с тобой поговорить. Мы так долго искали, так счастливы, что человек с такой экспертизой просто... Да, вот невероятно. Это, это тоже в коем то смысле, да? Инициация. Это инация. Но Считать. Надо было вот пострадать, чтобы да. найти да. такого да. прекрасного.. Это эксперта. очень такой, э, российский
1: дух, да. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. мы говорим. У нас ни один выпуск не обходится без народной мудрости какой-нибудь стариковской, ну неважно. В общем, мы с вами, дорогие друзья, услышимся. Я все еще употребляю это слово. Через две недели подписывайтесь на нас везде, оставляйте нам лайки, отзывы, чаевые патреон, что если он там, Я надеюсь, что уже будет. Мы да. надеюсь, его сделаем. Да. В общем, везде, ищите
2: нас везде. На Светлану мы тоже оставим все ссылки, чтобы вы обрели знания. Да. Это, знаете, так, мы даже не мы даже про, знаете, про эту всю символику не поговорили: про то, что вы знаете, что по Петербургу разбросано всякое. Адмирал там... Адмиралтейство, насколько
1: да, я понимаю, в какой-то там...
0: Про Нет? символику мы... Да. Если у нас есть пять минут, 5 мы минут хотя пять да. минут да. поговорить. Да, да. А, с символикой все очень сложно и очень плохо. А, дело в том, что символика, она... У нее есть два препятствия, чтобы ее изучать. Первое, каждый символ очень глубок. Мы опять-таки хотим сформулировать его в двух предложениях. А есть люди, которые посвящают жизнь изучению одного символа и умирают, поняв, что не недоизучили его. Mm-hmm. Второе, это то, о чем пишет Юнг, это система архетипичных символов. Что это значит? Что простых символов очень мало в истории человечества. Ну, палочка, кружочек, квадратик, крестик, треугольник, да, там глазик и еще что-нибудь. И поэтому для того, чтобы что-то донести до другого общества, мы должны использовать простые знаки, чтобы человек их прочитал и понял, что это значит не имея возможности придумать их каждый раз новые общество за обществом поколение за поколением берет старые архетипичные знаки выливает из них предыдущий смысл и наливает в них новый смысл поэтому мы видим иногда на храмах треугольник в нем сияющую дельту в ней глаз и начинаем вопеть, что это масонский знак чтобы это был масонский знак архитектор или спонсор этого проекта, скажем так, должен был быть масоном. В другом случае это будет нормальный христианский знак и всевидящее око Бога. То есть знаки используются одни и те же в разных обществах, объединениях и религиях, но в них они наполнены разным смыслом, а визуально по прочтению одинаково.
1: Вот поэтому, друзья, записываемся на экскурсию.
2: Потому что 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 тут не разберешься. Вот да. так вот просто сходу. Думаете, да. глаз — это масоны? А вот и нет. Еще пойди разберись. Ну, сюда. наверное,
0: единственный знак, который нельзя двояко трактовать, это вот самый распространенный, самый читаемый масонский знак, когда сверху находится циркуль, раскрытый на 45 градусов, и внизу да. угольник. Угу. Наугольник на 90 градусов. Ну, символ такого стремления человека к познанию — И символ великого архитектора Вселенной, который хочет, чтобы его замысел был послан.
2: Еще раз спасибо. Друзья, спасибо вам большое. Пишите нам, что как, что думаете теперь про масону, хотите ли вступить. Да, если вы
1: стесняетесь, пишите нам в личные сообщения, что вы хотите.
2: Мы там разобьем вам проверку. Мы сами будем вас проверять, А потом отправим на следующую инстанцию. Вот так вот. Всем большое спасибо. До встречи через две недели. Спасибо.